0: Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyém és uraim, irány a városliget, a műcsarnok, ahol egy olyan kiállítás látható, ahol a víziók valóra válnak. Benkő Imre fotókiállítása, és már itt velem nem szemben a stúdióban a kiállítás kurátora, Tolipán Zsuzsa, köszöntelek, de jó, hogy itt Köszönöm
1: de én is a hallgatóknak.
0: Na csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe, oly módon, hogy a látomások valósággá tudnak válni?
1: Benkő Imre a subjektív dokumentarista, ez a kiállításnak az acíme. Mert egy dokumentalista szemlélettel alkotó fotográfusról van szó, aki tulajdonképpen a, az egész életpályája során egyfajta ilyen szürke fényben, szórt fényben készítette a képeit, ami egyfajta vizionárius világot is megjelenít, ugyanakkor mivel nem csak a valóságot dokumentálja olyan értelemben, hogy kiszakít a valóságból képkockákat, ami egy nagyon szubjektív látásmódot tükröz az egész életpályát, ha végig tekintjük, amire erre lehetőség lesz ezen a kiállításon, hiszen ez egy retrospektív igényű nagy tárlat, így kirajzolódik egyfajta nagyon konzekvens fotográfiai látásmód, amire nagyon is ráillik ez, hogy szubjektív dokumentarista.
0: Több évtizedet, sok-sok évtizedet ölel fel a munkássága, retrospektív kiállítást említettél. A legrégebbi gép honnan származik, hiszen ő azért pár évtizeddel ezelőtt kezdte el Igen. azt a bizonyos gombot nyomkodni a fényképezőgépeken.
1: Ez egy hat évtizedes pálya, amit most végigtekinthetünk A 70-es évek elejétől, 2019 az utolsó dátum a képek sorában, úgyhogy egy nagy anyag. Van egy fókusa, igazából egy ilyen földrajzi szempontú csoportosításban maradtunk, ami azt jelenti, hogy a távolítól fogunk haladni a közeli felé, az első részben a külföldi útjairól készítettünk egy válogatást. A második teremnek a címe az Magyarország, és a harmadik év Budapest, a Benkőnek a földrajzi origója Budapest, és ezt az utolsó térrészben látjuk meg.
0: Több földrészen készített fotókat, azt említettem, hogy a távolítól haladunk a közeli felé. Ez azt jelenti, hogy akkor az első ö, teremben, az első kép az nem tudom kubából, vagy valahonnan a távol-keletről származik, az utolsó kép utolsó termépen pedig a Népszínáz utca kettőt látjuk lefényképezve.
1: Elképzelhető. De, de nem pontosan ilyeneket, így. ilyeneket,
0: nem? Tehát, hogy neki voltak ilyen munkái, hogy akkor Szív utca, Népszínház utca, nem tudom, milyen lakótelep, stb. stb.
1: Így van, így van. Ö, nagyon sok helyen járt, és tényleg Budapest a szívügye. A a pályája úgy épül fel, hogy fotósorozatokat készít. Tehát ez egy ö, hosszú távú ö, projekt, minden egyes témája. Amikor, amikor elkezdi, akkor valószínűleg tudja, hogy ezt nagyon hosszú ideig fogja csinálni, ilyen a Sziget Fesztivál például, de Budapest is mint téma, ö, illetve az, az utak a különböző ö, kiküldetések annak idején, amikor még az MTI fotósaként, ö, sajtós, fotó, sajtófotósként, fotóriportárként járt ö, a szocialista tábor különböző országaiban a Például a, a világifjúsági találkozó, az rendszeresen az ő feladata volt hogy ennek, ennek a dokumentálása, úgyhogy megfordult így ez első alkalommal például Kubába, de a Szovjetunióban, az akkori Szovjetunióban, illetve eh, eh, észak ahol a személyi kultusznak a, a nyomait, ami a, a, a lakásokba, a személyes terekbe is behatolt, ezeket is meg tudjuk nézni ezek, eh, ezeken a képeken, de aztán ő nem csak a a kiküldetések alkalmával utazott, hanem saját magánutakon is rengeteg sorozatot készített.
0: Igen, mert az utóbbi években, vagy legalábbis a 2010-es évek vége felé már azért kínált, vagy legalábbis hát a távolkelet kelet i területét vette célba. És milyen érdekes, amikor azt mondod, hogy még annak idején az elmúlt rendszerben a szocialista tábor vagy blokk országait, és akkor egyből egy nyugati országot kell említenünk, Kubát, mert hogy ő volt az egyik, aki elmehetett Kubába, és akkor ott kiállítása is volt valamikor a 80-as igen. években.
1: 80 Háromban háromba volt a Budapesti műcsarnokban egy önálló kiállítása Feketén-fehéren címmel. És akkor te még nem
0: dolgoztál ott. Akkor
1: én még nem dolgoztam ott. És a Magyar Napok alkalmából két éve rá 85-ben a, K- a Kubai Nemzeti Múzeumban is kiállították ezt az anyagot. Szóval sok alkalommal, amikor megfordul külföldön valamilyen apropóval, például magyar napok vannak mondjuk Szovjetunióban, Szibériában felépül egy új üzem, és akkor ott egy ilyen kulturális misszióként egy sok Művésznek hívnak, és természetesen szükség van egy, egy fotósra is, és nagyon sok alkalommal Benköimre volt ez, mert úgy látták az MT-be, hogy tud olyan képeket hozni, ami a, a helyeknek az emberi oldalát mutatja meg. És nagyon sok feladattal megbízták, és pontos volt, és, és, és jó minőségű anyagokat hozott, úgyhogy dömpinge van a képeinek a különböző lapokban, mondjuk, hogyha így visszanézzük, ma már digitalizálva van számos újság, mondjuk a nem is tudom, országvilág például, amiben ezeket a képeket lehet nézni. Aztán ő 86-ban elhagyja az MT-it, mert szeretett volna a saját projektjeire hosszú távon is jobban koncentrálni, és de mindig a kenyérkereső munka mellett megvolt az, hogy, hogy a, a hírek peremén dolgozik-e, ah. hogy ezt ő kifejezte, hogy, hogy nem, a, nem csak akkor történnek a dolgok, amikor munkaidő van, hanem általában, amikor már leteszi a gépet a legtöbb ember, ő akkor kezd el dolgozni.
0: Említetted, hogy kiküldetések, szocialista táborországai, aztán nyilván utána ezen túl is lépett. De ez a legegyszerűbb módja egyébként a, a világ ábrázolásának, a valós világ ábrázolásának. Az ember elővesz egy fényképezőgépet, és aztán utána amit lát, az lefényképezi. A látásmód az már, az már más kérdés. Az nyilván mindenkinek más. Ö,
1: igen, ez az időszak egyébként neki a... a... Az épülés, vagy hogy a fotót megismerje, mint rendszert és formatanulmányokat is készít, kitalálja azt a látásmódot, ami végig jellemző lesz rá, hogy nagyon sűrű képeket készít. És Mit jelent én, az, hogy sűrű egyébként? Hogy, hogy, hogy egy képkockában rengeteg dolog történik, és ő mindig azt uh, nagyítja ki, amit lát. Ezen uh, a képeken megjelenik egy fekete keret, uh-huh. uh, ami mindig ott van, a Benkő Imre képeknek ez az ismérve, hogy ott van a fekete keret, és nem lehet vágni belőle, mert azt szeretné megmutatni, amit akkor látott ott az objektíven át, és nagyon nagy koncentrációt igényel, hogy hirtelen abban a pillanatban minden összeálljon, és ezért mondom azt, hogy sűrűek a képek, mert nagyon sok minden történik rajtuk, és és van egy ilyen folthatása, vagy egy ilyen rétegzettsége. És ez azért is volt fontos, mert nagyon sokszor név nélkül jelentek meg a képei. És egy, egy ilyen szimbolikus képkonstrukciót alakított ki magának.
0: Van egy-két kérdése még ezzel a sűrűséggel kapcsolatban, meg majd beszélünk arról is, hogy akkor hány kép látható a kiállításon, ö, meg hogy ö, hogyan haladjunk. De most ö, tartunk egy icip szünetet velem szemben a stúdióban. Tehát a Benkő Imre kiállítás, a műcsarnokban látható Benkő Imre kiállítás, kiállítás kurátoram Tulipán Zsuzsa jövünk vissza is és folytatjuk. Kultúr fitness. Humán erőforrás program a Petőfi rádióban Szani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is továbbra is a Kultúr fitness még mindig a műcsarnokban kalandozunk, mert hogy ott látható Benkő Imre kiállítás. A fotokkiállításról van szó, valós látomások ez a címe velem szemben a stúdióban. A kiállítás kurátoram Tulipán Zsuzsa nagyon sok mindenről beszélgetünk el, és még egyszer köszöntelek Zsuzsa beleoljtad a
1: Servosz. Köszönöm a nézőket ismét.
0: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szük negyed órában, és azt említetted, hogy nagyon sűrűek ezek a képek, nagyon sok minden történik rajta, és van egy ilyen sajátossága az összes képnek, hogy van rajta egy fekete keret, hogy ne lehessen vágni, és akkor azon belül nagyon sok minden van összezsúfizva. Akkor ezek beállított képek, vagy addig várt, amíg annyi minden nem történik egy képen belül, vagy esetleg olyan helyekre ment, ahol egyébként egy képen belül nagyon sok minden történhet. effektív, akkor kiment a piacra, és akkor tényleg sok minden történik.
1: Egyébként ez egy jellemző metódusa a fotográfusoknak, hogy szeretnek olyan helyszíneken lenni, amik mondjuk úgy viselkednek, mint mondjuk egy ilyen mikrotársadalom. Például, ha csak a Szigetvesztiválra gondolunk, ott minden ott van egyszerre, és az utcán nehezebben lehetne ezeket a témákat összevadászni, de emellett nagyon szívesen fotózott iskolákba, a, az MT-nél egyébként az oktatás volt az első, amit megkapott, mint terület, aztán a kultúra és a színház. A színház is egy olyan hely, ami úgy, úgy viselkedik, akár mint egy ilyen saját identitással rendelkezik. Hát a színház egy büfé,
0: mert amikor az előadás elkezdődik, akkor onnan már nehéz fotózni ugye az ott ülő embereket
1: ők általában folyamatokat fotóztak, tehát színházi, színházi fotósként ő részt vett a próbá, próbán, és nem egyszer, hanem nagyon sokszor, és mivel ö, nagy látószöggel dolgozik, általában vagy béka perspektíva, vagy pedig felülről fotóz, majd látják a képeken, hogy, hogy milyen különös ö, látásmód a fényképezben külémre, ott kellett lenni közel, nagyon közel, és tulajdonképpen ő részt vett a, a folyamatban, és inspirálta is őt az, ahogy a, a kreatív alkotók ö, minden energiány domináns energiáikat bevetve csinálták a munkájukat. Viszont nem, nem figyeltek egy idő után már a fotósra, mert, mert olyan heve, heves igen, ez a folyamat, és ez és nagyon, nagyon fontos, nagyon jó, sokszor a fotósok erre, erre építenek, hogy szeretnek olyan helyzetekbe fotózni, ahol már elfelejtik a, az emberek azt, hogy ott van egy uh-huh. fotós. Ilyen például, amikor aki sportfotót sport csinál, vagy pedig koncerteken fotózik, vagy vagy fizikai munkásokat például, ami Benköy szintén jellemző, ugye ő végigkísérte az Ózdi vasgyár leépülésének történetét, azt a kilenc évet, amíg tulajdonképpen az elbocsátások után, privatizáció sikertelensége után megszűnt az a gyár Ózdon, és, és akkor is ezt mesélte, hogy az volt a legjobb alkalom, amikor a Műszak végén a a munkások levették a munkaruhájukat, és egy ilyen nagyon fáradt, de de megnyugodott képüket mutatták, és nem feszentek attól, hogy ott van egy fotós. Mondjuk őt általában megszokták, mert, mert olyan hosszú távú sorozatokat csinálta, ahol tulajdonképpen ő már része volt a sztorinak.
0: Arról szól a fáma egyébként, hogy ő miért, és hogyan kezdett el annak idején a fotózással foglalkozni?
1: saját érdeklődése vezérelte a fotográfia irányába 1963-ban, tehát 60 éve, Ö, és, és nagyon érdekes, hogy abban az időben hogy, hogy történik ez? fotóklubokban ment el, meg fotószakkörökbe ment el.
0: Hát akkor még úgy zajlott, és akkor ugye még analóg fényképezőgépeken meg igen. kellett tanulni, hogy a sötét szobában hogy lehet előhívni azokat a bizonyos képeket.
1: Úgyhogy ő nem is vitte el az Ofotérbe soha a képeit, hanem, hanem megtalálta azokat a helyeket, ahol igen. segítettek neki, és voltak ilyen fotográfus mesterek, kik mindig í- kísérték őket, aztán pedig kitalálta, hogy két évig fotózni fog, hogy bejusson a Budapesti Fotóklubba. Aztán sok pályázaton is részt vett, és volt egy ifjúsági pályázat, amit megnyert, így figyelt fel rá az MT, és meghívták őt fotográfus gyakornoknak. Aztán pedig 18 évig főmunkatárs volt. És hát
0: utána nagyon sok mindennel foglalkozott, tanította is egyébként ezt a mesterséget, illetve ezt a művészetet, hogyha nevezhetjük annak, már pedig miért ne nevezhetnénk annak. Díjak is kötődnek az ő nevéhez. Számtalan nagy díjat kapott, kettőt emeljünk csupán ki. Ugye volt egy WordPress fotó, nagy díj, illetve egy Díjat is kapott.
1: Így van. Nagyon sok díj van tényleg. Balázs Béle díjas, Pulitzer díjas, a fotográfiai nagy dírtű áldönösen 78-ban aranyat nyert a WordPress fotón, és 75-ben is egyébként. és A két, az legutóbbi díja pedig a a fotográfiai nagydíj. Uh-huh.
0: Azt említetted, hogy a legrégebbi kép, hát az egy több mint 60 éves kép. Mit ábrázol a legrégebbi kép?
1: Egy iskolát egyébként, egy vakáció, uh-huh. feliratú fal, tűzfal, egy műszaki szakközépiskolában, ahol összegyűlik a a, a ballagó társaságnak a, 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 a a szüleinek generációja. És egy nagyon érdekes kép, mert nagyon vissza lehet röpülni az időbe vele.
0: Erről majd a későbbiekben beszélünk, hogy az ember, hogyha megnéz egy ilyen kiállítást, vagy effektíve Benkőimre kiállítását, akkor mennyire tud visszacsöppenni a, abba a korszakba, ahol az készült. Mert hát a 60-as, 70 es 80-as évekről, ha beszélhetünk ott, azért nagyon sokunknak nagyon sok élménye van. Mégis akkor a másik végpont, a legutolsó kép, az mikor készült, ami a legközelebb van hozzánk?
1: 2019-ben készült, az utolsó kínai uh, útján. Ez egy, egy portré. De ez is
0: dokumentarista akkor persze. Igen. tehát hogy Nem az van, hogy akkor lefotózta, nem tudom, a kínai utcát, hanem, hogy egy portréról van szó.
1: Nagyon, nagyon fontos számára, hogy a fotói mindig szerepel az ember. Tehát a, az ember és környezetének vizuális uh, értelmezése az, ami az ő fotográfusi útja. És uh, ember nélkül nagyon kevés uh-huh. kép van. Szerintem nincs is. És amikor... Meg, uh,
0: van, tájképnek hívják. De
1: ezen a kiállításon ja, ja, ja. nálunk. Tehát, hogy... hogy Benkő számára az ember az, az nagyon fontos a képen. Mikor zavarba jöttem, hogy melyik az első kép, az azért van, mert 250 kép van a kiállításon, tehát elég nagy szám, és... A formátuma az nem, nem nagy, tehát ezek kicsi képek, és megvan ez az intim hangulata, hogy, hogy oda kell állni a kép elé, meg kell nézni, mi van rajta, és rengeteg kép van.
0: Itt folytatjuk nem sokára. Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban továbbra is. A már megnyílt Benkő Imre kiállítás valós látomások. Kurátora Tulipán Zsuzsa, mindez egyébként a műcsarnokban látható. Jövünk vissza hamarosan és folytatjuk a beszélgetést.
1: Petőfi Rádió. Kultur Fitness.
0: Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is még mindig a kulturfitness és még mindig a műcsarnokban vagyunk, ahol Benkő Imre fotókiyelitása látható, Valós látomások ez a címe. A stúdióban pedig ittül velem szemben a kiállítás kurátora a Péter, még egyszer köszöntök, de jó ötél servusz Zsuzsa. Köszönтем
1: a hallgatókat. Azt említetted,
0: hogy 250 vagy több mint 250 kép látható egyébként a kiállításon, a kiállítás kurátora vagy hogyha azt mondtad volna bármikor is a beszélgetésünk eddigi részében, hogy köszöntöm a látogatókat akkor az jogos, mert hogy egyébként, vagy jogos lenne a műcsarnokban, hiszen ott szoktál ilyeneket mondani, hiszen tartasz tárlatvezetéseket.
1: Így van. Benka Imre kiállításához is fog kapcsolódni egy csomó tárlatvezetés, Rögtön az első hétvégén én fogok egy nyitót állatvezetést tartani, utána pedig másnap Bartisatilla, és érdemes nézni a műcsarnok honlapját, mert folyamatosan jönnek majd az új szubjektív tálatvezetők, akik körbevezetnek Benkő Imre kiállításán.
0: Még mielőtt folytatnánk azzal, hogy Bentőimrének milyen képei láthatók a különböző termekben, te miért ezt a pályát választottad annak idején?
1: Nagyon fontos számomra, hogy valami olyan dologgal foglalkozzak, amiben benne van a kreativitás, az alkotás, és zavarbajtően jó munkám van. Szóval az, hogy kiállításokat készíthetek, alkotókkal dolgozhatok, létrehozhatunk valamit ketten, úgyhogy láthatóvá tegyem az ő egész addigi munkájukat, és a, a láthatóvá tegyem a, a nézőpontjukat, azt, ami úgy egyébként esetleg nem rögtön látszik. Erre mind lehetőség van egy kiállításnak az elkészítésekor, szóval nem pusztán felrakjuk a képeket a falra, hanem szeretnénk valamit a, a művészből valami töbletet mutatni, amivel a, a látogató, aki mondjuk nem ismeri egyáltalán, az is ö, ö, olyan élményt kap, amivel el tud vinni valamit.
0: Már tényéként is ilyen tudatos voltál? 16 éves korodban tudtad ugyanezeket a gondolatokat, és azért indultál el olyan tanulmányok irányába, mert már akkor is ugyanazt gondoltad erről, mint most? Ö,
1: hát én... Mondjuk így benne voltam így az Alterszent, jártam a fekete lyukba, szoktam koncertekre járni fiatal, amikor nagyon sokat, most már kevésbé, de nem is tudom, tudtam, hogy, hogy a művészettel foglalkozni jó, és ha már nem lehettem képzőművész, akkor olyan pályát választottam, ahol kapcsolatban lehetek a képzőművészettel.
0: Volt ilyen vágyad, hogy te képzőművész szeretnél volna lenni? Igen volt. És a képzőművészet melyik ágát?
1: Hát a képzőművészettek, azt, azt nem, szeretném, nem szeretném ezt leszűkíteni le ilyen műfajokra, mert hogy ez egy nagyon nyílt dolog, tehát hogy nem mondanám azt, hogy festő vagy szobrász a legtöbb festő csinál mondjuk média munkát, vagy hangmunkát, szóval ez egy variábilis uh-huh. dolog, és mivel nem indultam el ezen a pályán, ezt így nem tudnám megmondani. De
0: hogyha meg volt benne vágy, akkor miért nem indultál el?
1: Nagyon jó kellett volna tudni hozzárajzolni, hogy felvegyenek a képzelészeti egyetemre vagy főiskolára akkor még.
0: Ó, oh, és akkor az nem volt nem. olyan profi nem. Mint amilyennek kellett volna Én
1: Nem ment. Jelentkeztem, de nem sikerült.
0: Cserébe viszont kurátor lettél, és most megnyílt már ugye a műcsarnokban a Benkönyémre kiállítás valós látomások, ez a címe. 250 vagy több mint 250 kép látható ugye a kiállításon, retrospektív kiállításról van szó. Szóval egyesével te voltál az, aki végignézegette azt a temérdek millió munkát, ami az elmúlt több mint hat évtizedben megszületett, vagy egyáltalán a végig kellett nézni?
1: Nagyon sok kép van, tehát egy szelekciót néztünk végig közösen Benkő Aha. Imrével, ami így is több ezer kép volt, és kiválasztottuk azt a 250-et, így nehéz, nagyon nehéz volt elengedni bizonyos képeket, de a műcsarnok bár nagyon-nagyon nagy épület, és sok fala van, de, de mégis... Korlátot jelent, az és, és az is, hogy, hogy bizonyos szám után már az ember nem fogja fel, hogy mit lát. Uh-huh. Tehát, hogy az is fontos, hogy át, átadható váljon ez a kiállítás, és hogy úgy távozzanak az emberek, hogy, hogy így megértettek valamit belőle.
0: Ez azt jelenti, hogy akkor olyan szerencsés helyzetben voltál, hogy nem kellett az egész életművet végignézned, mert az nem több ezer, az több tízezer, vagy több százezer kép lett volna. Tehát, hogy már volt egy előzetes szelekció, talán az énre volt, aki azt mondta, hogy itt van ez a, nem tudom, három ezer kép, ebből válasszunk ki 250 és ez még így is nagyon szép. Uh, Igen, meló. és hogyha
1: lett volna olyan, és volt is, ami, amelyik téma... Utána, jobban utána szerettem volna menni, akkor erre is volt lehetőség, mert egy remek katalógusa van Imrének, talált egy rendszert, amiben nagyon könnyedén megtalálja a régi képeit is, vannak kontaktjai, azokat néztük át, és néhány képet újra nagyítottunk, de alapvetően volt, egy, volt egy, egy bázis, amiből elkezdtünk dolgozni. És egyébként ő nagyon jól dokumentálja a munkáit, vannak olyan fotósok, akik például lövik a tekercseket, és Előse hívják, vagy pedig nem dokumentálják, mint például Geri Vinogrand, akinek hatalmas az életműve, de az megnehezíti a kurátorok munkáját, hogy nincsenek datával, nem tudjuk, hogy hol készültek, és ugye ő meghalt hirtelen, elég régen, de, 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 de gyönyörű az anyag, és még így is érdemes megnézni. Most egy párhuzamot hoztam Geri Vinogrand és Benkö Imre között. Nem véletlenül, mert szerintem van a szubjektív látásmódjukban valami hasonló.
0: Azt említetted, volt egy ilyen fél az e hogy lövik a tekercseket. Azért manapság már nem nagyon lövik a tekercseket, az még akkor volt, amikor nem volt digitális fényképező. De
1: Benkö lövje a tekercseket.
0: Tényleg, analógal dolgozik a mai analog. napig?
1: Ez Mindenképp analóg, igen. Ez, ez
0: egy következő kérdés lett volna. Én azt hittem, hogy neki is volt egy ilyen átmenet az életében, a munkásságában, amikor ezt is használta, azt is használta, aztán utána letette az analógot és maradt a digitálisnál.
1: Számára nagyon fontos ez a kézműves analóg technika, a a szórt fény, a fekete-fehér, Ez ez a fajta vizualitás, ez végig megmaradta a pályáján. Időnként készítette színes képeket, természetesen az MT-is időszakban is csinált színes képeket. Van digitális kamerája, de azt egyfajta ilyen jedzett kamerának használja.
0: Akkor marad az, hogy a 24 vagy 36 kocka, és akkor utána azokat szépen elő kell majd hívogatni. Lehetőség szerint nem mozdul be, és mindegyik használható valamire. Így van. Te is fotóztál annak idején nyilván analóggal.
1: Ritkán. Családi képeket készítettünk, de nem volt gépem külön nekem.
0: És neked mindegyik sikerült? Nem volt olyan, hogy bele mozdult. És semmelyik aztán...
1: nem sikerült. Semelyik nem sikerült, és hogyha ezt, ezeket ma ö, megnézem, akkor mindegyiknek van így nem sikerült is ö, dokumentum értéke. Mert annyira jó nézni, uh-huh. hogy mi minden van ott azokon a nem sikerült képeken, ami az emlékeinket felidézi. De ez is nagyon érdekes a fotográfiában, hogy ugye nem csak a... Nem, hogy, hogy olyan, mintha mindent akarnánk rögzíteni, és az Imrére is ez jellemző, hogy így katalogizálni akarja a világot, mert ezek a képek jelentést hordoznak, dokumentumértékük van, de tulajdonképpen mindent mutatnak, amit mi is ismerünk, a, a szomorúságot, a reménykedést, a, a, az érzelmeket, ahogy a képeken látjuk. Nagyon sokszor látom a képein azt, hogy az idő egy-egy arckifejezéssel jelenik meg, ahogy mondjuk egy ilyen reményteli, vagy várakozó, vagy szomorú, vagy nagyon, nagyon boldog, nagyon örömteli kifejezést, abból mindig mutat valamit az előtte levő időből, vagy pedig amit vár, hogy... Mi történik? Rendszerváltás képei például, ezek ilyenek, hogy nagyon sok tüntetésen és mindenféle megemlékezésen fotózott Benkő Imre, és ezeken a képeken abszolút ez látszik, hogy a, az elmúlt évtizedeknek, évtizedeknek az, elny- az elnyomása tud felszabadulni ezekben a pillanatokban, és ezeket így jól nézni.
0: Ez a Kultur Fitness itt a Petőfi rádióban és velem szemben a stúdióban Tehát Tulipán Zsuzsa kurátor jövünk vissza hamarosan és folytatjuk.
1: Petőfi rádió. Fitness,
0: Minden magyar ez a Petőfi rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness és még mindig Tulipán Zsuzsa kurátor ül velem szemben a stúdióban. A Benkő Imre a műcsarnokban látható Benkő Imre fotókiállítás kurátora, a címe az hogy Valós látomások de jó, hogy jöttél Zsuzsa. Üdv neked itt a Hajón az A380. Helló.
1: Köszöntöm a hallgatókat!
0: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szük háromnegyed órában. Arra még nem, hogy a kurátornak vannak egyébként kedvenc képei, a kiállításon? Személyes kedvencek?
1: Természetesen vannak kedvenc képeim, igen.
0: Melyek azok tudhatjuk?
1: Persze, az egyiket már említettem is, az a nagyon korai kép a... Um szakközépiskola, uh-huh. a vakációs. Ocza vallagásos történet. Vallagásos történet, azt nagyon szeretem. Illetve a külföldi képeik képei között is több is van, amit nagyon szeretek, főleg Szovjetunió. Uh-huh. Nagyon érdekes pillanatokat tudott elkapni. Van egy, egy kép, amin egy. Ilyen, bundába és elegáns öltözetbe öltözött társaság összegyűl egy téren, de csak a lábaikat látjuk, ilyen sár van, vagy, vagy eső, és hosszú bundákba, magas össze összesűrűsödött tömeg, és ez van lefotózva.
0: Szóval megnyírt már ez a bizonyos kiállítás, Benkő Imre fotókiállítása a műcsarnokban valós látomások, ez a címe. Neki egyébként számtalan albuma is van.
1: Igen, ez egy, ez egy fontos dolog, mert uh, tulajdonképpen, amikor a fotós összerendezi az életművét, akkor általában uh, uh, fotókönyveket készít. Ben 10 fotókönyve van, ezeket mindegyiket fotóesszéknek hívja, hiszen mivel hosszú távú sorozatokban dolgozik, ezekből a uh, képekből tényleg egy ilyen történet tud kiforrani, ahogy például az Ózdi fotóesszé is ilyen volt, amely egyébként az első könyve volt, 1996-ban jelent meg az Acélváros, aztán a szürke fények, ami a budapesti képeit tartalmazza, a címe is nagyon sokat mond, ez a szürke fény, ami mindegyik képére nagyon jellemző, ebben a fényben tud dolgozni, ő általában nem fotóz verőfényes napsütésben, általában a szürkületi időszakot szereti, kora reggelt vagy este felé fotóz, és a budapesti képeknek ezt a címet is adta. Ez is egy olyan ismertető jegye Bánköimérnek, amit úgy mindig elszokott mondani ő is, és mások is, akik beszélnek róla, hogy ő a szürke fotósa. Aztán budapesti képek még a Blues albumában is szerepelnek. Illetve azt még nem említettük, hogy, hogy az ikreket 30 éven keresztül, vagy még több fotózta, az első Iker klub megalakulásán jelen volt, és ez a, ez a nagyon különös atmoszféra, ami az ikreket körülveszi, ez a fotósokat eleve nagyon érdekli a megkettőzöttség, és az, hogy egy képen megjelenik valaki, aki egyébként szinte egyforma, megvan ez a szimetria, meg egyensúlya képeken a, a, a párok miatt. Az ikrekről is készült egy album, illetve a, az, uta, az, utak, az utazásairól is, a távol és közel, illetve az utak, ami a külföldi fotósorozatait foglalja egybe. Illetve 2018-ban megjelent egy monográfia, Pautai János a monográfusa, aki megírta ezt a kötetet, amiben az eddigi életműve végig tekinthető.
0: Három földrész, sok-sok ország, sok-sok kép, és nyilván hát nagyon sok Magyarországon, mert mint, hogy említetted Benkő azért mégis, ugye Budapest volt a fókusz, hiszen egy budapesti fotósról beszélünk, aki az elmúlt hat évtizedet végigfotózta, több mint hat évtizedet végigfotózta. Kubát már említetted, kubai fotó is van kiállítva, meg Kínát említetted, az egyébként ugye 2010-es évek vége, ott is, vagy onnan is van fotó kiállítva, északkorát is említetted. Milyen egyéb külföldi országok jelennek még meg? Szovjetuniót említetted, ugye? New York. Uh-huh.
1: New Yorkban 99-be járt, akkor egy hónapot töltött ott, és szinte egy elveszett a, a New Yorki terekben és utcákban a fotográfia történetének nyomdokain haladva. Uh, ugye nagyon klassz képek vannak East Village-ből, Williamsburg-ből, a Coney Island, ami egy ikonikus oh. hely, ugye minden fotós elmegy Coney island és fotóz. Uh, szóval New York, uh, van Japán, um, Európából számos ország, Párizs, André Kertész Ösztöndia szintén hosszabb időt töltött Benkő Párizsban, de nagyon sokszor járt Romániában, Litvániában, van két londoni kép, Európából még egy amszterdami kép is van, illetve Indiát nem említettük még, Indiában is, Indiából is többször volt, többször megfordult, úgyhogy legalább egy ilyen 8-10 kép van Indiából, és távol-keletről még délkorán kívül Kambodzsa is van, és Tájföld.
0: És hát a budapesti képek meg az ikerrel ik- kapcsolatos kép van kienlítva? Igen. Jut eszembe, igen. Akkor ez igen. is megvan. Nehéz volt a meló egyébként felpakolni ezeket a képeket a különböző falakra? Vagy amikor kiválasztottátok azt a bizonyos 250 képet, már pontosan láttad magad előtt, hogy melyik
1: Ö, volt egy tervünk, igen, de a, a helyszínen mindig más, a, ahogy megvalósul, tehát ott a, a, a helyet is bele kell ö, komponálni a kiállításba, és nem lehet papíron mindent kitalálni, Aha. úgyhogy természetesen ott voltak változások, de, de ez mindig jó.
0: Utolsó kérdés a végére. Az imént elmesélted az egyik kedvenc képet, ami, ha minden jól megy, a Szovjetunióban valahol készült, nem tudom, Moszkvában. Moszkva. Etkéterben. Moszkva egyébként? Moszkva. Pont egy moszkvai teret képzeltem el magam előtt, ahol egyébként említetted, hogy lábak vannak, és akkor ilyen nagy bundáknak az alját lehet látni, valami sár, vagy valami eső is van. Szóval, hogy ezen a vonalon menjünk, hogyha az utolsó kérdéshez szeretnénk elérkezni. Egy retrospektív kiállítás, ami dokumentarista, ezeket a képeket néznek, az emberi 2024-ben vissza tud csöppenni azokban a korszakokban, azokban a terekben, amelyek megjelennek a különböző képeken?
1: Természetesen vissza tud csöppenni. De itt ezeknél a képeknél nem fontos annyira a kronológia, de minden egyes képnél azért tudjuk, hogy mikor készült, milyen országban, például ma már nincsen ilyen, hogy Szovjetunió, de visszacsöppenünk abszolút egy, egy más idősíkra, de, de ezeket a képeket magunkkal tudjuk vinni, és mivel nem kronológikusan rendeztem el a képeket, így ugrálunk folyamatosan Aha. az időbe. Ezek ezek elvihető képek, emlékképek is, de igazából egyfajta hangulat amit magával visz az ember.
0: Zsuzsa, köszönöm szépen, hogy jöttél. További szép estét neked.
1: Köszönöm a meghívást.